0: Buenos días, clamando por justicia, ese es nuestro tema hay una pregunta lógica, normal, natural, válida que surge cuando hablamos de la soberanía de Dios ya lo explicamos hace ocho días, ¿no? lo que era la soberanía de Dios la pregunta que surge es, a ver, si Dios tiene todo bajo control en mi vida entonces para qué orar, si nada se le escapa, si él tiene todo controlado es una pregunta lógica, tiene sentido lógico esa pregunta pero recordemos que Jesús en una ocasión cuando sus discípulos se acercaron y le dijeron Señor enséñanos a orar, él les enseñó a orar les digo ustedes oren así, digan Padre Nuestro, etcétera, etcétera y a través de su caminar, eh, de los discípulos con Jesús y Jesús con ellos, Jesús no dejaba de enseñarles. Y hay una parábola de Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Está en Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Dice, está él con sus discípulos. Dice, también les refirió Jesús... Una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia eh, eh, imaginaria, es algo metafórico, no es real, sino es una historia que cualquiera puede entender de la vida cotidiana, que se dice para enseñar una verdad, algo que se quiere enfatizar, esa es una parábola. Y dice que le refirió una parábola y luego Jesús dice algo muy importante, el propósito de la parábola, sobre la necesidad, necesidad. A ver, esa palabra necesidad. Todos tenemos necesidades, ¿no es cierto? Necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos un techo. O sea, hay muchas necesidades que tenemos. Pero como cristianos hay una que es de vida y es sobre la necesidad de orar ¿cuándo? siempre y no desmayar en la versión palabra de Dios para todos la segunda frase del versículo para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza ese era el propósito de Jesús cuando les enseña esta parábola que hoy vamos a estudiar bueno, esto que Jesús está enseñando armoniza perfectamente o Pablo armoniza con la enseñanza de Jesús cuando él dijo en 1 Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar, ¿se acuerdan? Orad sin, ceser, sin cesar, es decir, hacer oraciones continuas, oraciones cortas que salen del corazón usando los recursos que el Espíritu Santo nos da uno es pues el mismo idioma propio de cada persona, pero las oraciones en lenguas espirituales ayudan mucho, son recursos que el Señor nos ha dado. O cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos impronunciables, indecibles. ¿Sí? El que ora en lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo. Y cuando se nos acaban las palabras, pues nada más. Lo tenemos en la mente, pero como no salen palabras, salen suspiros. Pero esos, los in, esos brotan por el Espíritu Santo y el Padre los entiende. Y ese es un recurso maravilloso que todos los cristianos tenemos. Entonces, ¿por qué oramos los cristianos? Bueno, oramos porque necesitamos orar siempre siempre y no desmayar y no perder la esperanza. Oramos porque como cristianos, como cristianos, dependemos de Dios. Así como nuestro sistema respiratorio depende del aire, el sistema digestivo depende de la comida, etcétera, etcétera, nosotros dependemos totalmente de Dios, por eso oramos. Oramos porque esto nos hace crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, de Dios, es decir, cada día que pasa y tenemos nuestras experiencias con el Señor, lo vamos conociendo cómo es que Él obra, cómo es que Él nos va dirigiendo, oramos porque necesitamos ejercer nuestra fe, porque una fe sin obras es, ¿qué?, muerta, No, una fe que no se ejercita no sirve, no, 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 no es efectiva, no sirve para nada, entonces, oramos porque necesitamos eh, ejercitar nuestra fe, y nuestra obediencia, si no hay órdenes, no hay oportunidad de obedecer o desobedecer. Entonces, cuando oramos para conocer la voluntad de Dios y obedecerla, oramos no para torcerle el brazo a Dios, así, ay, ay, dame lo que te pido, dame lo que te pido, dámelo. y, y si no, ya no voy a la iglesia y si no, ya no, ya no oro, y si no, y, y como que queremos chantajear a Dios, nada que ver, es un cristiano, no, no, no es de un cristiano eso. Entonces, oramos para conocer la voluntad de Dios y aceptarla. Para conocer la voluntad de Dios y, ¿qué? Aceptar. Aceptarla. Muchos la rechazan y ahí es donde se meten en problemas. Oramos entonces también para tratar de alinearnos a la voluntad de Dios, no sé qué hacer como cantábamos hace un rato, cuando faltan las palabras, y, pero tú eres mi padre y tú me vas a guiar, Señor guíame, muéstrame tu voluntad, ok me la, me, la, me la muestra, la acepto y me alineo a su voluntad Un cristiano del siglo XVI dijo lo siguiente sobre la oración la oración no es para cambiar los planes de Dios, porque esos nadie los puede cambiar. ¿Están de acuerdo? Porque Él es soberano. Sino para confiar y descansar en su buena voluntad, como sea. ¿Sí? Volvamos a la parábola que Jesús les está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y no perder la esperanza. Versículo 2 comienza a narrar la parábola a Jesús y les dice, había en una ciudad, X, un juez, un juez y Jesús describe algo del carácter de este juez, dice, este juez no temía a Dios, no tenía temor de Dios, no respetaba a Dios, él era soberano, él hacía lo que quería, él tenía autoridad, sí, que le fue delegada, pero se sentía como el soberano, como que lo que yo hago está bien, no le doy cuentas a nadie. Soy de las autoridades máximas en un país. Bueno, no temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Se imaginan? Un hombre, habla de un hombre, eh, pues como cualquier ser humano, que puede ser, cuando se le delega autoridad, algunos se vuelven prepotentes, Soberbios, no sabe quién soy yo. <risa> Como una vez este, en un aeropuerto alguien estaba ya alegando, dijo: No sabe quién soy yo. Y la, la señorita le decía: No, no sé. No sabe quién soy Es que no sé y ni me interesa. Pero el vuelo no sale, no es cuestión mía. Ay,
1: pues, va a haber, se metió conmigo.
0: Entonces, dices: Ay, qué ridículos, ¿no? Los panchos que se hacen. Bueno. Ese es un carácter descontrolado, etc. Jesús dice, así era este juez. Ok. Dice versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, una viuda. Una viuda, pues es alguien que se le muere el marido. Quedan sus hijos huérfanos, se queda sin la fuente de ingresos principal, entonces, hay un, hay un descontrol fuerte en la vida de una mujer cuando se muere el marido. Sin embargo, las, Dios les da gracia a las viudas y a, aquí hay un hay algunas viudas y algunas quedaron viudas jóvenes y yo las he visto como a través de los años el Señor como las ha levantado. Y Dios tiene cuidado especial por las viudas y los huérfanos. Entonces, no es casualidad que el Señor haya puesto, de ejemplo, a una viuda. ¿Por qué no dijo había un chico, un joven o una jovencita? No, digo una viuda. La cual venía a, a este juez. Esa frase, y, eh, la idea, tiene la idea de que venía reiteradamente, continuamente. ¿A qué? ¿A qué iba reiteradamente a visitar a ese juez? ¿A pedirle algo? Le decía... Le pedía, a él, un, le hacía una petición Hazme justicia de mi adversario Hazme justicia ¿Qué es justicia? Justicia es darle a cada quien lo que le pertenece Lo que merece ¿sí? ¿Qué le pasó? Jesús no dio detalles Pero se entiende que había un adversario Que probablemente la despojó de su casa Hay mucha gente abusiva Hay abogados que se dedican única y exclusivamente a ir, por eso tiene que tener sus papeles en regla, a la secretaría donde están las… las ¿Cómo se dice? Se me fue. Bueno, hay un departamento donde, de, donde eh, están registradas todas las escrituras. Y nomás están viendo cuál tiene errores y te despojan. Así literal. Son unos opilotes, unas aves de rapiña, para que vean que siempre han existido ¿eh? ¿qué le hizo este adversario? probablemente la defraudó la vio ya sin, sin el varón protector y abusó de ella y iba con el juez y le decía reiteradamente hazme justicia, hazme justicia ahora quiero nada más aquí, para, antes de continuar reiterar, repetir que el propósito de la enseñanza de esta parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero cualquier oración, si vemos el contexto de la parábola, tiene que ver con las injusticias que sufrimos, ¿sí? tiene que ver con los abusos, las agresiones injustificadas. Que hacen contra nosotros, sí, aunque la realidad es que nosotros nos quejamos de las injusticias que cometen contra nosotros, pero nos hacemos el, así el que de la vista gorda, como dicen, cuando nosotros hacemos injusticias, ahí sí no las vemos, nada más vemos lo que me hacen, lo cual también es un error, pero la observación es esta. El propósito de la enseñanza de esta parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en relación a las injusticias que recibimos. ¿Ok? ¿Qué es un juez o cuál es la tarea de un juez? La tarea de un juez es impartir justicia de manera imparcial. Es decir, sin inclinarse a ningún lado. Pero los jueces terrenales suelen ser prepotentes. No todos, suelen ser algunos. Algunos se corrompen, quizás la mayoría, no lo sé. Se corrompen fácilmente con aquel que les ofrece más dinero. Pero Dios es diferente. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dios es un juez justo, que no lo puede sobornar. No le puedes decir, Señor, te doy una feria y quítame esta aflicción o, o te doy... Este, ¿no? ¿cómo? ¿cómo sobornar a Dios? Dios es diferente, es un juez justo, imparcial, imparcial no se tiende hacia ningún lado, él es justo y le da su merecido al que lo merece y justifica al inocente, siempre Dios es, es, es totalmente justo, ¿sí? no hace acepción de personas y una vez escuché a alguien que dijo ¡ay! Hermano, estaba una señora, un testimonio y dice, yo me siento como, como la consentida del Señor. Y dije, no, nah, pues le falta leer un poquito la Biblia. Dios no tiene hijos consentidos, porque los hijos consentidos se les toleran que haga cosas, ¿no es cierto? Se porta grosero, hace lo que quiere, y, pero ¿cómo es tu consentido? Ay, ay, déjalo, ay, no le digas nada. El, el marido, hijo, por favor, ay, ay, déjalo, déjalo. No, lo está dañando. Y Dios no va a dañar a ninguno de sus hijos, haciéndonos sus consentidos. Amén. Nomás un gloria y yo. Bueno, hay una realidad en la vida cotidiana, la vida que experimentamos cotidianamente. Y es esta, que vivimos en un mundo lleno de injusticias. ¿Sí o no? Ok, vaya pensando en las injusticias que le han hecho y también en las que usted ha hecho ahora por todos lados se escuchan clamores de justicia, justicia casi todos los días en los diarios o en los noticieros sale gente con pancartas en los congresos de todos los países justicia, justicia, justicia ¿Sí los ha oído a lo mejor usted ha sido de los que traen su pancarta a pedir justicia no lo sé pero mire, cuando un político se enriquece con el dinero del pueblo, es una vil injusticia. Cuando una persona discrimina a otra por cuestiones de color, de raza, es una injusticia. Cuando hay una guerra, los que sufren de manera injusta son los niños y los ancianos, los civiles. Cualquier tipo de violencia es injusta, violencia física no se justifica, psicológica que a veces resulta peor o violencia verbal y el favorito de, lo, de, algún, de muchos cristianos incluso el día de hoy es el YouTube, esa es el, la plataforma ideal para agredir de manera injustificada. El bullying, pues es el acoso, sí. eso es injusto, acosar a alguien porque está obeso, porque está delgado, porque está chaparrito, porque está muy alto. Eh, eh, tantos ejemplos que puedo poner, discriminación por religión, es injusticia cuando se le niega, se le niega a algunas personas el derecho a la salud, la educación, la vivienda digna y si el autor de un crimen no llega a ser juzgado, se comete un acto de injusticia. Aplica la ley o aplicar la ley de forma parcial, favoreciendo al rico o a veces al pobre, ¿eh? por estar a veces el juez se siente como comprometido a defender al pobre, sí, pero si el pobre es culpable, tiene que castigar aunque sea el pobre entonces aplicar la ley de forma parcial favoreciendo al rico o aún al pobre es una injusticia el engaño para sacar provecho de algo es una injusticia el fraude es una injusticia el robo pues es totalmente injusto de que te quiten cosas que tú te ganaste y llega otro y te las arrebata o con engaños. Todo eso es injusticia. La persecución política es injusta porque te, los seres humanos tenemos el derecho de pensar y de creer y decidir eh, qué partido político en asuntos de política, ¿no? Igual en asuntos de religión. Si ustedes se fijan, Dios no forzaba a nadie, Jesús no forzaba a nadie. Él dice, el que crea será salvo y el que no crea será condenado, o sea, no, no está forzando a nadie. O sea, yo, y, y, y yo veo cómo inclusive muchos de nosotros nos portamos de manera injusta, sobornamos o, o chantajeamos al marido eh, queriéndolo ganar para Cristo. Bueno, las deudas no pagadas es una injusticia porque tú fuiste y pediste prestado. Y ahora no quieres pagar, eso es injusto. Ahí guardaron más silencio algunos. El soborno pues es una injusticia, es darle dinero a un juez o a un policía para que me suelte, para que me salga más barato o falla a mi favor. O sea, la explotación laboral pues es una injusticia. ¿saben por qué existen los sindicatos? ¿saben por qué? por la explotación de los patrones de los ricos hacia los pobres por eso existen pero si fueran justos y les pagaran con justicia y los trataran como seres humanos, como personas no existirían los sindicatos y luego los líderes se venden con el patrón digo no todos ¿eh? es obvio y 20 mil ejemplos más fíjense Dios siempre ha demandado a los suyos ser justos. ¿Cuántos son de Jesús? Ok, fíjate, fíjate lo que dije. Dios siempre ha demandado a los suyos ser gente de justicia, o sea, justos. En Levítico 19.15, nada más para unos tres versículos, a Israel como pueblo elegido para que de ahí naciera el Mesías, dice Levítico 19.15, no harás injusticia en el juicio. Y ahí le estaba hablando a los que impartían la justicia. No harás injusticia en el juicio. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. No. No harás injusticia. Con justicia juzgarás a tu prójimo en los asuntos legales. Con justicia. Levítico 19, 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra. ¿Qué significa en medida de tierra? O sea, te, te vendo este terreno, son cuatro hectáreas, pero la edad son tres y media. Y como en aquellos tiempos no había la tecnología así como para medir, pues, pero la gente tenía sus límites y los recorría y se robaba y los extendía. o Hacían fraude y dicen, no, 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 no. No vas a cometer injusticia. Continúa. En peso ni en otra medida. O sea, a la hora de vender que trigo y ponían las balanzas y las alteraban como tipo los tianguis. <risa> Dicen, no, pesas justas, un kilo por un kilo. Y esto va para los, los comerciantes. Den pesas justas. Si no, están en problemas. ¿eh? Porque lo que hacemos, lo que sembramos, ¿qué? cosechamos. Fíjense, si, si, si sembrando lo bueno, muchas veces recibimos lo malo. Ahora imagínate, sembrando lo malo, pues se, se te añade doble. No, dice Deuteronomio 25:16. Vean este texto. ¿eh? Porque abominación. O sea, algo que Dios aborrece. Es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Y cualquiera que hace injusticia. Toda injusticia que nosotros hagamos, Dios la aborrece, hermanos. Porque va en contra de Él, de su carácter, de su ser. En Segunda de Crónicas, 19, 7... Dice lo siguiente, sea pues con vosotros el temor de Jehová. O sea, el respeto a Dios y por respeto, pues voy a ser un hombre justo, una mujer justa. Mirad lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Más claro no puede ser, ¿eh? con, con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas ni admisión de cohecho o soborno o mordida o coima, como dicen en otros países o mosca así dicen en un país por allá volviendo a la parábola ¿qué hacía la viuda? clamaba por justicia habían cometido una injusticia contra ella dice el versículo 4 que el juez la, la mujer clamaba y él no quiso por algún tiempo, no quiso porque no, porque no le daba la gana. Era que, como si de él, como si él represent, era representante de, del Estado, sí, de la ley, de la justicia, sí, pero él, pero él no, era, no era el dueño de todo, como para que no querer. Vemos pues una reacción totalmente prepotente. La miraba y la ninguneó, la pobre viuda. Quizás si lo hubiera visto rica, la recibe. Una vez Jesús confrontó a los fariseos y les dijo, ustedes son hipócritas porque van a las casas de las viudas y hacen largas oraciones, pero despojan a las viudas. O sea, iban a las casas de las viudas que ellos veían que eran ricas o quedaban con una herencia de riqueza material. Y entre ellos se platicaban. Oye, ya, ya viste que la viuda, pues vamos a visitarla. ¿no? Oh, sí, sí, vamos para consolarla. Y ya estando ahí la engatusaban y oraban por ella y la abrazaban. Y, ay, pues ella se sentía soñada la viuda. Pero mire, nosotros le administramos sus bienes, pero a la hora de la hora las despojaban y ustedes despojan a las viudas. Qué acusación tan grave. Hay pastores que despojan a las viudas ¿No puede creer? Así es que cuídese de su pastor ¿eh? Pues hay que ser autocrítico también, ¿no? ¿O no? Si yo les digo, también cuídense Si yo algún día les dije, oiga Pues ponga a su casa mi nombre, ¿no? Para que esté bendecida Regáleme un café y un pan Y mándeme a volar ¿Cómo que ponga a mi nombre su casa? ¿Qué es eso? Él no quiso, pero después de esto dijo dentro de sí O sea, dejó pasar un tiempo A veces Dios cuando, cuando habla eh, Jesús de este juez injusto más Después lo califica así No está diciendo que Dios es así Dios es todo lo contrario pero lo está poniendo para que nos enteremos que Dios es, es contrario, para que confiemos en Él. Entonces, Dios a veces, sin embargo, se espera un tiempo, pero no por prepotente, sino porque sus planes son perfectos. ¿Lo entiende? Y Él es soberano, y Él sabe cuándo, o cómo, si sí o no, responde. ¿Ok? Entonces, Él no quiere, pero después dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, o sea, el, el tipo era totalmente eh, sin escrúpulos, y así yo no le rindo cuentas a nadie, y menos a Dios, dice. aunque exista, no me importa Dios, aquí yo soy el rey, bueno, aunque ni temo a Dios, a mí Dios no, ni fu ni fa, ni tengo respeto a hombre, ¿te imaginas? Pobre, pobre esposa, usted debe sido un machista Impresionante, sin embargo, versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Una vez, una señora, una hermanita, me dijo, Pastor, yo a mí me da pena orar con el Señor. ¿Por qué te da pena? Si es un privilegio, y eso es que siempre le estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo. No se irá a molestar, porque por tanto que le pido le Dije no hermana eso, eso hizo el juez injusto Se molestaba Pero Dios no se molesta Dios es diferente Al contrario Él, Él espera escuchar tu voz Él se complace en hacer misericordia Y en responder tus oraciones Que van de acuerdo a su voluntad Pero este hombre injusto Dice ya está ya me molestó Dice, y por esa razón, para que ya no... Hay una versión que dice, ya me hartó esta señora. Justicia, justicia, justicia. Y como él sabía que tenía el poder en su mano, dice, bueno, por esa razón, porque ya me hartó esta señora, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, o que continúe viniendo hacia mí, me agote la paciencia. Bueno, recordemos que Dios responde nuestras oraciones. ¿Sí o no? Ok. Pero recordemos también que Él va a responder las oraciones que piden justicia según su soberanía. O sea, según cómo Él quiere responderlas, aunque sean clamores por justicia. ¿Me va siguiendo? Ok. Él va a responder las oraciones que pedimos por justicia, de algo que nos hicieron algo injusto, según su soberanía, y que estén alineadas a su voluntad, a sus tiempos, Él las va a responder. ¿Sí? A veces se espera, a veces se tarda un poco más. Es decir, nuestras oraciones pidiendo justicia pueden ser respondidas a corto plazo, a mediano plazo, y a largo plazo. Esto es importante. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Oraciones a corto plazo. Dice que en Hechos 12, 1, una, una, una historia muy interesante que sucede aquí. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos, mano a algunos, de, a algunos de la iglesia para maltratarles. Eso es injusto. ¿Sí o no? Sí. Ok. Va, vaya contando las injusticias. Y mató a espada a Jacob. Otra injusticia. A Jacobo, hermano de Juan Lo mató, le quitó la vida Eso es injusto Versículo 3 Y viendo que, lo había, que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro eh, Esa es otra injusticia Porque se alegraron Otros dijeron Ah, esto les gustó No, pues yo quiero quedar bien con ellos ¿Sí? Este rey Herodes Entonces dice ¿Quién otro anda ahí? No, pues un tal Pedro Agárrenlo Injusticia Versículo 4, y habiéndole tomado preso, eso es una injusticia. Aquí, aquí Para no irnos tan lejos, aquí en Jalisco hay una prisión de prisión de alta seguridad. Hay un montón de inocentes ahí, hay un montón de gente metida allí de manera injusta, y las mamás y las esposas claman justicia. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel injusticia, entregándole a cuatro soldados, a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, cuatro por cuatro, 16 soldados, imagínense, ¿no? para que le custodiasen. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahora, note lo que viene a continuación. Pero la iglesia, o sea, los cristianos, hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, ¿qué, ¿qué le pedían a Dios? A ver, ¿alguien puede deducir qué le pedían a Dios? Señor, está injustamente en la cárcel Líbralo Señor, sácalo Tú le encomendaste ser apóstol y él está predicando el evangelio Injustamente está allí Hacían oración sin cesar a Dios Oraciones constantes sin cesar Clamaban justicia sin lugar a dudas ¿Qué hizo Dios? Bueno, en este caso Dios sobró Prontamente Y envió un ángel para librarlo Dice que entró el ángel Y Pedro estaba dormido entre los guardias Y lo tocó Y lo, ay, él pensaba que estaba Soñando Dice, Cíñete, levántate Y dice que las Las grilletes se, se le cayeron Sígueme Y bueno, lo saca Libre Finalmente el ángel Fíjate Dios respondió al clamor de justicia ¿Lo están viendo ahí? Ok Hechos 12:12. 12. Pedro llegó a casa de María la madre de Juan De manera milagrosa El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos Orando Por él Ahora mire lo que sucedió Cuando llamó Pedro a la puerta del patio Salió a escuchar una muchacha llamada Rode La cual Cuando reconoció la voz de Pedro De gozo no abrió la puerta ja, Imagínense lo en su mente Háganse una imaginación Hay un cuadro Como si estuvieran viendo una película De gozo lo oyó Dice no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Imagínense a la muchacha Corriendo Los ¿no? todos, todos, cabellos volando Dio la nueva, dio la noticia De que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron estás loca A veces así oramos Oramos nos responde y luego ah, No fue casualidad Ay por favor hermanos O sea no, 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 no No es cierto lo que estoy viviendo Y le dicen a la muchacha Estás loca te imaginas Están orando para que el Señor Obre, el Señor obra Llega la las noticias Ay muchacha estás loca era injusto el trato porque era una muchacha. Si hubiera sido un hombre de 50 años, una mujer de, 50, de respeto, le ponen más atención. No ninguneé a los jóvenes. Es injusto. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Pero jóvenes, no ningunean a los viejos. Ah, ¿verdad? Ya se los regresé. No, no desprecien a los viejos. Ni se burlen de ellos tampoco. Es injusto. Una vez al hermano Pablo le ofendieron. Ay, ruco, no sé qué. Así le dijo un pastor. Y él, él nomás, oh, él era un hombre tan lleno del Espíritu Santo. más dijo, ay, hermano, le dice, y yo, yo estaba hirviendo. Dice, oh, hermano, dice, bueno, mira, no me ofendo, pero, pero yo ya llegué viejo y tú quién sabe si lo logres. Wow, yo dije. <risa> estás loca le dijeron pero ella aseguraba que así era Sí es Pedro, ahí está Pedro se quedaron atónitos en, ah, perdón pero ella aseguraba a que así era entonces ellos decían es su ángel no sé si ellos creían que los ángeles se parecían a, a uno o sea si los ángeles que me cuidan a mí se parecen a mí y tienen una parte blanca y otra negra no lo sé pero estos así parece que así creían No lo sé Pero dijeron es su ángel No, no es, es su ángel Versículo 16 más Pedro persistía en llamar Imagínense Soy yo Y empezó a tocar Y persistía Y cuando abrieron y le vieron Se quedaron atónitos Pero él haciéndoles con la mano señal De que callasen Les contó cómo el Señor Le había sacado de la cárcel fíjense, aquí vemos un caso donde Dios respondió a corto plazo las oraciones pidiendo justicia ok voy a poner un caso de una oración pidiendo justicia que llegó a, a mediano plazo este caso, no es, bueno hay algunos en la Biblia pero este es, este es de la vida real o sea, yo participé en eso una familia, de esto fue como en 1984 más o menos, 85, ya hace muchos años. Eh, una familia, con sus hijos, fieles asistentes, fieles cristianos, etcétera, Pero él, no, o sea, venía, pero no estaba convertido. Venía eventualmente. No se oponía a que su esposa viniera, ni sus hijos. Pero un día la esposa de manera insistente se me acercaba y me decía Pastor, ahí le encargo, ore por mi marido ¿Sí? ¿Cómo no? Y siempre, Pastor, ore por mi marido Y siempre estaba ahí No, sí, sí, es más, vamos a orar ahorita Y orábamos, y orábamos Y un día me enfadó No, no es cierto Un día me dice, Pastor, ore por mi marido y Le dijo, a ver, ven, ven, acércate Digo mira Estás dispuesta A que Dios sobre como Él quiera Lo que sea Con tal de que se convierta Ok vamos a orar Señor Hazle como quieras Trata con Él Etcétera, etcétera y así quedó A la semana no tardó mucho Lo metieron a la cárcel Al marido Y llegó ella llorando Desconsolada Pastor me dieron a mi esposo a la cárcel pues, ¿qué hizo? dice, no, él es inocente lo acusan de un fraude, de no sé cuántos millones de pesos, en aquel mucho dinero él era ejecutivo de una empresa dice, pero él es inocente, ¿y cómo sabes que es inocente? dice, porque no, yo no veo nada de dinero dice, y eso para mí, y además yo le creo a él dice y él es inocente ore para que salga de la cárcel que Dios haga justicia. Le digo, bueno, mira, vamos, yo voy a orar, pero si Él es culpable, tiene que pagar, ¿eh? No, no, pero él es, él es este inocente. Bueno, cada que venía, cada semana, Pastor, ore para que mi esposo salga de la cárcel, para que se haga justicia. Y pasó un mes, dos, seis meses, siete meses, ocho meses, diez meses, pasó un año. Pasaron otro par de meses y finalmente un día llega la, la hermana y me dice, pastor, ¿qué cree? Le digo que mi esposo se convirtió en la cárcel. No me digas. Dice, sí. Pero es injusto que él esté allí. Ok, es injusto. Fíjense cómo Dios obra. Es injusto. Por eso yo les dije que... que tenemos que alinearnos y tratar de entender por eso oramos Cómo Dios obra tú dijiste que le dijiste a Dios que él podía obrar como él quisiera con tal de salvarlo que él se convirtiera pues Dios, Dios escuchó tu oración Sí, pero ahora quiero que salga bueno se tardó otro poco más pero allí se quedó finalmente dieron el fallo era inocente fíjese Gloria a Dios, por cierto él ya murió Hace algunos años Y era inocente Esa fue una oración contestada A mediano plazo Digo para que Lo tomen en cuenta ¿eh? Pero hay otros casos en que La justicia Va a ser a largo plazo Pero llegará Es más Es probable Que algunos de nosotros No veamos la justicia en esta tierra es probable, no lo sé, es que según la soberanía de Dios, el propósito de Dios Pero como no sé si las injusticias que han cometido contra mí serán pues pagadas o cobradas en esta vida pues, Yo sigo orando sin desmayar, ¿entiendes? Ni pierdo la esperanza de que Dios haga justicia si alguien está allí duro y duro yo oro señor y lo vend... orad por vuestros enemigos acuérdense pero él dice mi es la venganza entonces yo no me voy a vengar yo no le voy a regresar el youtubazo que me aventó ni el facebookazo no se lo voy a regresar y menos en público disc... no no para no señor tú ahora si yo no le veo en esta tierra bueno pero yo, yo nunca perdí la esperanza porque un día habrá justicia tarde que temprano hay un pasaje en la Biblia Que está en Apocalipsis 6.9 Mira qué interesante Lo voy a leer en la versión al día Dice cuando abrió el quinto sello Son ya escenas celestiales Reveladas a Juan Cuando abrió el quinto sello Vi debajo del altar Las almas de los que fueron Degollados Por causa de la palabra de Dios Y del testimonio Que les correspondía dar gente que fue ejecutada injustamente por ser cristianos, nada más ahí está una muerte injusta ok, versículo 10 ¿qué hacían estas almas que vio Juan? no estaban en sus cuerpos eran sus almas o sea, el, el ser, la conciencia de la persona, ¿cómo es? no me explico porque nunca he ido, ¿eh? no sé cómo es pero dice que vio sus almas ¿qué hacían estas almas? que estaban en la, ya en, en la presencia de Dios, ya habían muerto, habían sido degollados, clamaban, ¿cómo clamaban? Con voz muy fuerte, y decían, santo y justo Señor, ¿por qué no dijeron, santo y misericordioso, ¿por qué no dijeron, santo y este, bondadoso, santo y omnipotente, ¿por qué mencionan la justicia? Santo y justo, Tú eres justo Señor. Clamaban a gran voz, gritaban. Santo, justo Señor. Tú eres justo Dios. ¿Hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia? Y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra. Fíjate, ahí en el cielo. Antes del final de los tiempos. Estos hombres murieron. Obviamente nunca vieron la justicia de los, contra los que les quitaron la vida de manera injusta. Pero ellos seguían clamando allá en el cielo y siguen clamando por justicia. Como la sangre de Abel sigue clamando, dice la Biblia, porque fue asesinado. ¿Sí? Toda injusticia necesita un pago para que quede saldada la cuenta, toda. Hay un refrán que dice, la justicia puede tardar, pero tarde que temprano llegará. Sí es cierto, la justicia puede tardar, pero tarde que temprano llegará. Para nosotros puede ser pronta, a mediano plazo o a largo plazo. En más, incluso, no verla aquí en esta tierra y morirnos. Nada más que cuida que cuando te estés muriendo, no estés todo amargado. Ay, es que todo lo que me hicieron, ay, ¿qué? porque no, pues no no es así la cosa, así no funciona, es que nunca me hiciste justicia, o como dicen por allá, allá en alguna parte de la república, nunca me hiciste justicia, es me hiciste, no hiciste, pero bueno, no insistas, <risa> bueno, ya, ya, ya me fui por otro lado. Ok, miren, no se nos olvide, cristianos, cristianos, eh, los de arriba no se duerman. <risa> a ver, los de arriba, a ver. Ah, órale. ah bien. bien. No se nos olvide que nosotros no debemos tomar venganza. Y como dijo el otro día el pastor Toño, ay, a veces dan ganas, ¿verdad, Toño? Que dan ganas a veces. Oye, a veces dan ganas de contestarle a este que nomás está duro y duro ahí en, en, en Tuyú. <risa> ay, sí, la verdad que a veces dan ganas. Un hermano me dice, híjole, yo el otro día leí algo y luego, luego puse el teclado y él le iba y shh, quita tus manos del teclado ahí en la computadora. Señor, pero es injusto, son mentiras lo que están diciendo de mí. Sí, pero no es tuya la venganza, Déjamelo a mí, yo soy justo. Porque en la venganza nos podemos exceder del pago que merece o lo podemos minimizar, porque pronto nos sentimos más buenos que Dios. ¿verdad? y dicen no, no es para tanto pues sí, hizo todo esto pero no, no, no no importa, no, no, no es tanto lo que te hizo, ah, no, no, no y Dios no es así, Dios da el pago justo conforme a la injusticia por eso es que no podemos vengarnos porque o lo minimizamos como el papá que consiente al hijo y minimiza que le falta respeto a la maestra, que le falta respeto al, al, al anciano, que se estaciona donde hay un, un icono de, de donde está uh, un símbolo, para minusválidos y él llega y se estaciona, que al cabo nada más son dos minutos, tres minutos, y luego llega la policía y ahí les alega y no sabe quién soy yo, y luego papá ven a ayudarme, y llega el otro, ay mijito, 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 denle un… no, no, tampoco, aunque a veces dan ganas, a veces dan ganas, si usted tolera todas esas irrespetuosidades… Usted, nos, usted está criando Una serpiente Porque un día Se va a volver contra usted Por eso es que tenemos que ser Justos lo más que podemos No dejarles pasar nada Ni tolerarles nada Pero en la disciplina Tampoco se exceda Tiene que pedirle a Dios sabiduría en fin, son tantas cosas Entonces, no, no nos olvidemos Que no debemos tomar venganza Ni tomar la justicia En nuestras manos Aunque a veces den ganas Miren lo que dice Romanos 12 Versículo 17 No paguéis a nadie Mal por mal O sea, no le devuelvas a nadie El mal que te hizo Nunca lo hagas Bueno, esto es para cristianos ¿eh? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Esto es para ti. Si tú le devuelves, pues que no eres cristiano, así. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres y todos son los buenos y los malos. Algunos le <risa> ¿Habías leído alguna vez esto? Yo sé que sí lo habías leído, pero quizás no en el contexto no, no, no lo habías dimensionado, ahora fíjate el versículo 18, si es posible, porque a veces no es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, yo voy a hacer mi parte, o sea, a mí me hicieron una injusticia, entonces, depende de vosotros, yo no puedo controlar lo que otros hagan, yo no puedo controlar que llueva, pero sí puedo ponerme un paraguas, yo no puedo controlar que otros digan cosas en YouTube o como quieran. Pero sí puedo controlar no contestarles. ¿Entiende? Y eso habla de un fruto del espíritu en la vida de un cristiano. El dominio propio. Aunque esté sirviendo. Aunque agarres el teclado y de pronto... Y el espíritu siempre te va a decir, suelta, suelta, suelta. Pero es que... Es que tú sabes, Padre... Sí, sí sé, no estoy ciego. ¿Ya viste? Sí, no estoy ciego. Quita tus manos de allí. Bueno, está bien. Pero uno hace lo posible, no lo imposible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira, yo tengo una lista, que eh, yo creo que eran como unas 20 personas, que a través de los años, por algunas razones, justificadas o no justificadas, perdí la amistad con ellos. Por lo que haya sido, a veces de manera justa, a veces injusta, pero perdí la relación, o sea, ya, ya se cortó. Pero Dios empezó a tratar conmigo, porque lo hace de manera personal, ¿no es cierto? Y me dijo, un, una mañana, porque mi tiempo más, así más, este más cotidiano y, y, y más es cuando mi mente está muy clara en cuanto abro los ojos inmediatamente pues, trato de Señor tomo mi Biblia, empiezo a leer a orar y siempre hermanos Dios me habla y me dijo eh, escribe los nombres de todos aquellos con los que has roto relaciones, justificadamente o no yo dije, Señor, pero haz la lista y empecé a hacer la lista. Cuando iban 10 dije, ay, 11, 12, 15, 18, 19, eran como 21, para ser exactos. 21, de esto hace, no sé, 6 años, 7. Dice, lo que vas a hacer ahora es, de uno por uno, vas a arreglarte y vas a pedir perdón sin justificarte. Oye señor, ok, este, pero este Pues ve lo que me hizo, sí, pero ¿Qué te estoy diciendo? Entonces yo lo entendí lo que él me estaba diciendo Y empecé hermanos De esos 21 van como Como unos 18, 17, 18 Ninguno se ha negado Ninguno, bueno solo uno solo uno se ha negado dos veces y él fue el infractor por cierto el injusto pero se cree mucho pero yo sé que Dios se lo va a bajar pero yo estoy haciendo lo que está de mi parte o sea yo, yo ya lo intenté dos veces pero él no quiere bueno en cuanto dependa de vosotros está en paz con todos los hombres entonces yo lo cuento como 18, 19, ¿entiende? ¿Por qué? Porque yo ya hice lo que dependía de mí. Ok, dice el versículo 19, no os vengáis vosotros mismos. Alguien vengativo es alguien que le regresa la ofensa, o duplicada, o triplicada, o la injusticia que recibió se la duplica y se la regresa, eso es vengarse. ¿sí? dice no os vengáis vosotros vosotros mismos amados míos, fíjate el Señor cómo dice no te vengues, amado mío, wow qué, 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 qué tremendo es el Señor ¿no? digo qué hermoso es el Señor si no dejad lugar a la ira de Dios híjole yo ya nomás me hago un ladito ¿sí? Señor, yo a veces me hierve, sí, pues soy humano. Pero tomar la justicia en mi mano, no. No, procuraré no hacerlo. No lo voy a hacer. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, o sea, es palabra de Dios. Y esta palabra la dijo Dios mismo. Mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? O el pago de la injusticia, porque él es juez justo y él va a dar lo que merece va a poner a, a tu adversario como el adversario de la viuda lo va a poner en el lugar que le corresponde al adversario le va a regresar lo que le quitó y al otro lo va a meter a la cárcel el juez justo que es Dios ¿Sí? Mira es la venganza yo pagaré ahí está yo dice el señor pagaré dice el señor Dice el versículo 20, por tanto así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer, si tuviera sed dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es una es como un refrán antiguo que significa quedará avergonzado, oye él te hizo una injusticia y tú le haces un bien, él te defraudó de pronto cayó en desgracia y tú vas y le llevas un pollo frito pues eso avergüenza a cualquiera, eso es lo que significa ascuas de fuego. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, ahí hay una lucha, una lucha ya, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal, y el bien aquí es no vengarse, no vengarse. Jeremías clamó justicia, en Jeremías 11.20, Y dejó la venganza en el Señor, dice Jeremías 1120 Lo estaban maltratando al profeta. Dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia. Ahí está. Toda injusticia, llévala al Señor en oración. Clama por justicia, sí. Yo sigo clamando, Señor... Ya no es una piedrita, es una piedrota en el zapato Cala mucho Señor, pero yo no voy a hacer nada No me voy a vengar, yo lo bendigo Pero en alguna ocasión Dije, Señor, Señor, por favor ya Ponlo en su lugar Y luego dije Y yo sentí que el Espíritu me decía A ver, a ver, a ver, ¿cómo me estás pidiendo? ¿Como que lo haga pedacitos? No, 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 bueno ¿Quieres que lo haga pedacitos? Pues claro que no lo va a hacer, ¿no? Porque dice, no, 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 te, no te alegres de la desgracia de tu enemigo. No sea que Dios quite su enojo de él y se vuelva contra ti. Ay, o sea, porque Dios es justo. Entonces, él no va a contestar tampoco una oración que la haces con rencor, sino con entendimiento. Señor, yo, yo en verdad... Perdono, quiero perdonar y lo hago. Pero Señor, si sí puedes clamar justicia, hazme justicia. Señor, haz justicia. A veces la va a hacer pronto, a veces a mediano plazo, y a veces, o en ocasiones, te puedes morir y nunca la viste, pero la van a ver tus hijos. Que tú eras inocente. Amén. Entonces sigue Jeremías, pero oh Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa, este ser un hombre de Dios, ante ti he expuesto mi causa, vea yo tu venganza, o sea tu pago, porque la venganza de Dios, no es en el sentido negativo, como nosotros nos vengamos, ¿me explico? no, la venganza de Dios, tiene equidad, o el pago que Dios hace por la injusticia, es equitativa, no es abusiva, ni contemplativa, ¿sí? ni la disminuye, ni la aumenta, no, 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 ese es el gusto, ¿sí? Por eso Jeremías, que le, le decían pues el profeta llorón, porque siempre se la pasaba llorando, porque como les decía la verdad en las profecías que les decía de parte de Dios, no lo querían, y le inventaban, lo golpeaban, lo encerraban, lo maltrataban. Es más, de hecho, a él lo cortaron con una sierra en dos. Así lo mataron, de manera injusta. Oiga, vea yo tu venganza de ellos, Señor. Quiero ver que les das el pago. Vio, vio, él presenció. Pero hubo otras que nunca lo vio. Pero lo importante es que ante ti he expuesto mi causa. O sea, yo no me vengué, lo dejé. ¿Saben por qué hay tanta violencia en este mundo, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no hay justicia, porque los malos se enseñorean de los buenos. El viernes hubo una tragedia, yo me imagino que muchos de ustedes se enteraron por las noticias, de una masacre que hicieron, unos... Unos, pues, delincuentes llegaron a un pueblo a cobrarles el derecho de piso, extorsionarlos. Y la gente harta, harta, desesperada, porque con dificultad se ganan el pan. Y luego llegan esos malandros y les exigen, por tanto que coseches me vas a dar tanto. Entonces, dijeron no, 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 ya, ya estuvo. Y las autoridades, bueno, bueno. No sabemos, no sabemos, no sabemos si están coaludidas, les dan su mocha, no sabemos. Dice un dicho, no sé si es diabólico, pero dice, piensa mal y acertarás. No, no los, Nomás lo estoy citando allí, para, porque no sé. Porque si sí hay gente coaludida, ¿está de acuerdo? Ah, es indudable, pero hay otros que no. Pero estos hartos llegaron con armas de grueso calibre, y los empezaron a rodear. Ahí están los videos. Y pues eran tantos que pues mataron a tres, creo. Pero ellos los agarraron, mataron a once malandrines. ¿Sabes, ¿Sabes algo que a mí me... Quién sabe? Siento extraño dentro de mí. Que la gente se goza. Y en los comentarios. ¡Ay, qué buenos son los fila, finales felices! ¡Qué bueno! ¡No, sí! Porque ay, tomen la justicia en sus propias manos. Eh, Ármense, o sea, fíjense hasta dónde hemos llegado. Porque el Estado no hace su trabajo, los diputados y los senadores no hacen su trabajo de legislar de acuerdo a la delincuencia. Eso está catalogado como, como delito no grave. No, pues extorsiona a todo el mundo. Salgo con una fianza y otra vez, nada, no, pero póngale 50 años. Si ¿sí disminuye, claro que sí. Aunque muchos dicen que no, claro que sí. Y si quieren más saber sobre eso, lean Levítico, Números, de Deuteronomio. Allí, como Dios les dijo al pueblo de Israel que lo hicieran. Hasta que llegaba hasta la pena de muerte. Y yo sé que es un tema eh, difícil, complicado, ese no es el de hoy. Algún día quizá lo trataremos. 14 muertos. 11 de ellos delincuentes. La gente está harta. Aquí mismo en Guadalajara, hace unos días. Un chavo asaltó a una, una pareja y los vi, una cámara lo captó. La gente lo identificó. Fíjense lo que hicieron. Lo identificó. ¡Ah, es fulano! Se, se coaludieron un grupo, fueron a su casa, lo sacaron, lo mataron a golpes. Dicen, no, a veces si lo entregamos. Nosotros nos regresamos ya está en la esquina. Vas a ver al rato. Vas a ver. No hay justicia. Pero miren, hay un versículo impresionante. Isaías 32, 17. <risa> Perdón. Dice así. Y el efecto de la justicia. O sea, cuando hay justicia. Hay un, hay un efecto cuando se aplica lo justo. El efecto de la justicia será que. Mira, en los países donde, donde hay menos violencia, que son más seguros, es porque las leyes se aplican. Es porque las leyes se aplican. Estoy ocupado, ahorita no puedo contestar. Y el efecto de la justicia, ¿qué es? Paz. Pero no solo a nivel estatal o, o de un país, no, personal. Sé justo y tendrás paz. O sea, haz tus acciones justas, equitativas, no te veas. O sea, haz lo que tienes que hacer como cristiano, tú tendrás paz. Porque el efecto de la justicia o de hacer las cosas justas es paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Algunos injustos podrán evadir la justicia terrenal, pero la justicia divina, nadie escapará. Un día, un día los injustos pagarán todas sus injusticias. El día del juicio final se acerca irremediablemente. Jesús dijo en Mateo 11, 23, y tú Capernaum que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, que era de lo peor, los habitantes que vivían allí, si hubieran, allí se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio, y lo subrayó, ¿el día de qué? El juicio de qué? De todo lo que hicieron. No, que no creo nada, no, no, es irrelevante si crees o no. ¿A poco crees que, que las injusticias se van a quedar impunes? Bueno, aquí puede haber impunidad y lo vemos. Vemos políticos que han hecho cosas terribles y siguen campantes. Y todavía algunos son diputados, senadores, todavía se eligen como gobernadores. Y... Entonces, Oye, pero, pero yo me doy cuenta de que, sí, pero ahí está. Se sienten todopoderosos, pero un día habrá un juicio. Pedro dijo en Segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Versículo 13. Y recibirán el justo pago por sus injusticias. Podrán evadir aquí, podrán comprar al juez. Aquí en Guadalajara, no quiero hablar mucho, pero hay un juez muy famoso que se jacta de no, que no pierde él ningún caso. ¿Se cree la mamá de los pollitos? Ha hecho una de injusticias como no tiene una idea. Pero un día le espera el juicio final, si no se arrepiente. Ojalá Dios quiera que se arrepienta pero ni crea que va a quedar impune. Nadie, absolutamente. Y finalmente, Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco. Ah, eso, eso ha de ser imponente. Y el que estaba sentado en él, lo vi, dice Juan, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea. Son expresiones eh, metafóricas Así como de asombro de, de terror Huyeron, se fueron Se quedó solo el trono Y el que estaba sentado Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios De pie ante quién? Y los libros fueron abiertos Y el otro libro fue abierto Todo esto es metafórico ¿eh? Porque pues, no existen libros así literales se entiende, ¿no? Lo que está escrito, lo que está registrado por Dios. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros. Los registros. Según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego nadie va a escapar finalmente en la parábola dice Lucas 18.6 18, y dijo el Señor narra la corta parábola del juez y dice Oíd lo que dijo el juez injusto ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A los que son sus hijos? ¿A los que limpió y lavó con su sangre? los que recibieron el Evangelio? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿No hará qué? Justicia. La va a hacer. A corto, mediano o largo plazo, pero la va a hacer. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche... ¿Se tardará en responderles? Bueno, aquí alguien puede decir, pues este, conmigo ya se tardó. Pero acuérdense que él es soberano. Pero tarde que temprano, él dará el pago. Así es que tú como Jeremías, yo como Jeremías, depositemos la causa. Final. Si un juez injusto hizo justicia a una viuda indefensa por su insistente clamor de justicia ¿cuánto más el juez justo hará justicia si clamamos insistentemente si no desmayamos ni perdemos la esperanza versículo 8 os dijo que pronto les hará justicia ese pronto está limitado acuérdense que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día o sea para, para Dios no existe el, el, el concepto tiempo porque Él es eterno, ¿no? ese es un concepto humano, de los griegos por cierto. Entonces, pronto, 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 desde el punto de vista de Dios, amén. Pero, y, y termino con una frase impactante, quizás la más fuerte en este versículo, os digo que pronto les hará justicia, ¿quieren justicia?, les pregunto, ¿de lo que han hecho mal contigo? Pero también, también tienes que recibir el, la injusticia que tú hiciste, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí. A ver, a ver, estoy tan aburrido que están durmiendo? No. <risa> ok, Él va a hacer justicia. Con eso a mí me conforma. Me quedo en paz, tranquilo. Si lo veo, bueno, seguiré orando y si tiene hambre el enemigo, pues le llevo un pollo. Él va a hacer justicia Pero fíjate la última frase Pero cuando venga el Hijo del Hombre O sea cuando Él venga en su segunda venida Ya han pasado dos mil años y no ha venido ¿eh? Y los que oraron por justicia En el siglo segundo Llevan mil ochocientos años Y todavía no ven No ven el pago Fíjense lo que dice Jesús Cuando venga el Hijo del Hombre O sea cuando yo regrese por segunda vez Hallará fe en la tierra O sea hallará, habrá gente que seguirá teniendo fe en mí porque por eso dice sobre la necesidad de orar y no desmayar o sea como no para mí Dios, no es injusto y, y al rato abandonas a Dios apostatas de la fe, no hermano mantente Sigue clamando por justicia. El que por el que te robó, el que te estafó, el que te, te hace daño, te está molestando, clama por justicia, pero procura que tu corazón esté sano, dejando que el Señor sea el que dé el pago y ponga a cada quien en su lugar. Amén. Sigan clamando por justicia. Ahora, ¿ya tienes en mente algunas injusticias? Pónganse de pie, vamos a orar por ellas. Bueno, tú vas a orar por las tuyas, obviamente, ¿no? Yo no las conozco, pero tú las conoces. Mira, el jardinero que me hace el jardín, ahí en mi casa, yo conocí a sus hijos desde pequeñitos, desde kinder. Y ellos son son indígenas, así, de al 100%, junto con su esposa. Ella hace los quehaceres en mi casa. Pero son, son gente tan, tan yo, yo los quiero tanto. Tienen 15 años trabajando conmigo, o para mí, digámoslo así, ¿no? Y yo vi crecer a sus hijos. Y, ¿vieron qué niños tan aplicados en los estudios? Desde, desde que llegaron, cuatro y cinco años. Los vi crecer cuando los metió en la escuela. Y yo les preguntaba: oye, cómo van! ¡Ay, me saqué un 10. ¡Ay, los dos, me saqué un 10. Entraron a la primaria, fíjense, puros dieces. Yo, yo porque me enseñaban: sí, si sacan 10 les doy un premio. Y venían y me enseñaban. Y yo les regalaba cosas, ¿no? Y luego secundaria: puros dieces y luego prepa, ella la, la muchachita es dos años más grande que el niño prepa, puros dieces, ¿no? impresionante hermano pero a mitad de su prepa le dieron una beca un maestro dijo te voy a conseguir una beca bueno terminó su prepa con on, con mención honoraria la chica y yo le dije ¿qué quieres estudiar? Yo, yo quiero ser doctora y quiero entrar a la escuela de medicina. Le dije, solicito una beca. Dice, sí, voy a solicitarla. ¿Qué cree? Le dieron la beca. Qué tremendo, ¿no? estaba feliz. Y pasaron, no sé, 15 días y le pregunto a su papá, oye, ¿cómo está tu hija? Ah, estamos bien tristes porque le quitaron la beca. ¿Cómo que le quitaron la beca? Pues se la ganó en la UDG. Se la ganó una beca completa con dinero y con hasta con proyección París al extranjero. O sea, porque la muchacha, la verdad, tiene un coeficiente intelectual de aprendizaje impresionante. Dice: Es que se la quitaron. ¿Cómo que se la quitaron? Dice: Sí, dice: Ya un maestro, ya está, la andan corriendo porque él peleó. Se la dieron al hijo de un diputado. hierve, ¿no? ¿A poco no? Sí. Híjole, si ahorita siento que me estáis viendo, la sangre, ¿cómo? Le dije, no, es que yo conozco gente que te... no, nadie, no, es que es el hijo del, no, el muchacho junior que, bueno, ustedes ya saben lo demás, ¿no? Qué injusticia, y no no, no pudo entrar es más, por haberles reclamado, ya la segregan. Y la muchacha está ahí. Yo trato de que pues, no se frustre, ¿no? Bueno, yo hago lo que puedo. Pero qué injusticias, hermano. Y yo le pido al Señor que haga justicia. Si lo veo o su papá lo ve, pues qué bueno. Y si no, bueno, ¿a poco creen que ese diputadillo... Bueno, no, me retracto. Ese diputado, ¿cree que eso va a quedar así? ¿Y las autoridades de la universidad, esto va a quedar así? Por supuesto pues, que no. Digo esto para que ustedes también tengan temor de Dios antes de cometer injusticia. ¿Amén? Bueno, vamos a clamar. Clama por tus, las, tus injusticias, ponlas delante del Señor. Levanta tus manos y dile, Señor... Pues conforme a tu palabra yo, yo reacciono a tu palabra. Y Señor, yo pongo en tus manos. Señor, haz justicia. Pero primero perdóname las injusticias que yo he cometido. Porque también las hemos cometido, hermanos. Hemos discriminado, nos hemos burlado, hemos hecho, cometido injusticias de todo tipo. Tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres justas ayúdanos Señor tu gracia nos sostenga, nos ayude no hay otra manera Señor pero también ponemos nuestra causa de la injusticia o las injusticias que han cometido contra cada uno de mis hermanos Señor algunos han sido estafados, robados calumniados, injustamente burlados acosados despojados como esa viuda. Señor, haz justicia y pon a cada quien en su lugar.
1: Es la más...